0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Lage der Fraktion. Ihr hört den Podcast der SPD-Fraktion im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Flora Wistorf. Ich arbeite in der Kommunikationsabteilung der SPD-Fraktion. Heute wollen wir die neue Bundestagspräsidentin vorstellen, Bärbel Baas. Sie ist am Dienstag mit breiter Mehrheit gewählt worden. Bärbel ist die zweite Sozialdemokratin und die dritte Frau an der Spitze des Parlaments. Herzlich willkommen, Bärbel. Herzlich willkommen. Bärbel, erzähl doch mal, wie du dich gefühlt hast. Was hast du gedacht, als du am Dienstag das erste Mal als Bundespräsidentin das Wort ergreifen durftest?
1: Erstens eine große Freude, auch Vorfreude auf dieses neue Amt. Und im Hinterkopf hatte ich natürlich dieses tolle Ergebnis, weil man weiß ja nie, ob auch die anderen Fraktionen einen alle so mitwählen. Das war eine große Freude und Vorfreude aufs Amt. Auf jeden Fall. Und natürlich auch habe ich eine große Ehre gespürt, als ich dann da oben stand und in die äh, Gesichter aller Abgeordneten schauen konnte. Äh, das war schon ein besonderer Moment für mich. Du hast ja auch
0: einmal so durchgeatmet. <lacht> ähm, warst du da auch nervös oder, oder war das eher so eine, so eine Ergriffenheit? Wie kann man sich das vorstellen? Eher so
1: eine Ergriffenheit, dass man sagt, deswegen einmal durchatmen, dass man sich jetzt bewusst man, macht, für mich selbst, wo ich angekommen bin. Also das, das da zu stehen und vor allen Dingen im Hinterkopf zu haben, ich bin erst die dritte Frau überhaupt seit 1949. Das, deswegen dieser Durchschnaufer, der ja so ein bisschen durch die Gazetten auch gegangen ist. Das war einfach so, jetzt bin ich hier.
0: Du bist ja einen ziemlich weiten Weg gegangen bis hierhin, als du... Ich glaube, es war 1984, deinen Hauptschulabschluss gemacht hast. Hättest du dir das da je träumen lassen, dass du mal hier stehen wirst im Plenum?
1: Nee. Also, da wusste ich ja noch nicht mal, dass ich überhaupt in eine Partei eintrete, 1984. Und schon gar nicht, dass ich mal Bundestagsabgeordnete werde, was ja auch schon ähm, was ganz Tolles ist. Also, das war überhaupt nicht vorhersehbar.
0: Was waren denn damals so deine Pläne?
1: Damals wollte ich erstmal einen Ausbildungsberuf finden und ich hatte, war in der Phase nach dem Abschluss, dass ich, das war eine Zeit, wo wir einfach zu wenig Ausbildungsplätze hatten. Ich habe über 80 Bewerbungen geschrieben, nirgendwo was bekommen und habe dann einfach gedacht, gut, dann machst du nochmal, hängst du noch ein bisschen Schulbildung dran und war dann auf einer technischen Schule, habe halt Schweißen gelernt und u feilen aber an Politik habe ich da noch gar nicht gedacht, sondern eher so, ich muss jetzt Geld verdienen, ich brauche einen Ausbildungsplatz, das waren so die ersten Gedanken, die mich eigentlich in der Zeit beschäftigt haben.
0: Und äh, Schweißen, hat dir das Spaß gemacht?
1: Ja, ich war die einzige Frau in dieser Klasse, also auch da schon ein bisschen eine Exotin, aber wir hatten viel Spaß in diesem einen Jahr äh, und äh, es war einfach mal was anderes, handwerklich was zu tun. Ähm, es hat Spaß gemacht einfach.
0: Du bist ja aber dann doch nicht dabei geblieben, sondern ähm, bist äh, erstmal mal Bürogehilfin geworden. Und äh, ja, wie kam es da dazu eigentlich? Ja, das ist
1: ganz witzig. Ich wollte eigentlich so im technischen Bereich, technische Zeichnerin werden, da habe ich aber nichts bekommen. Und dann hat irgendwann mein Vater, der ist Busfahrer bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft gewesen und hat gesagt, jetzt bewerb dich endlich bei der DVG. Und dann habe ich mal gesagt, ja, ich will aber nicht ins Büro. Ja, trotzdem mach das. Und dann habe ich mich da beworben und ausgerechnet da haben sie mich genommen. Also Zufall, dass ich dann tatsächlich im Büro gelandet bin, wo ich nicht hin wollte. Aber es war natürlich jetzt im Nachgang eine tolle Entscheidung. Aber das weiß man ja vorher nicht. Aber so ist das eigentlich gekommen, weil er hat mich so ein bisschen gedrängt. Jetzt schickt doch mal eine Bewerbung zur DVG. Und gut, so ist es dann gekommen.
0: Ja, da bist du aber ja nicht stehen geblieben, sondern dann hast du ja wirklich mehrere Ausbildungen noch gemacht, äh, zu Sozialversicherungsfachangestellten, äh, dann hast du berufsbegleitend eine Ausbildung zur Krankenkassenbetriebswirtin gemacht, dann hast du auch noch ein Studium drangehängt äh, der Personalmanagementökonomie, wenn ich das hoffentlich richtig verstanden habe das, das ist ja wirklich viel. Und am Ende, also bevor du dann in den Bundestag gekommen bist, hast du eine Personalabteilung einer Krankenkasse geleitet. Also das ist ja ein ziemlicher Aufstieg. Was hat dich da so angetrieben? Wie, wie kam es dazu? interessanterweise hat
1: sich das immer ergeben. Also ähm, ich habe als Bürohilfe bei der DVG gearbeitet und die DVG hatte eine kleine Betriebskrankenkasse. Das war früher so, dass die Unternehmen ja eigene kleine Betriebskrankenkassen für ihre äh, Beschäftigten hatten und dann bin ich da durch Zufall reingewechselt ähm, in diese Krankenkasse. Also da war eine Stelle ausgeschrieben, auch als ähm, Sachbearbeiterin und dann habe ich mich darauf beworben und bin dann da gelandet. Und dann hat der damalige Chef, der Vorstand dieser kleinen Krankenkasse gesagt, hör mal, wenn du schon mal hier bist, möchtest du nicht Sozialversicherungsfachangestellte lernen? Na, dann lernst du, was, was wir hier machen, Krankenkassengesetzgebung, SGB V, also ist die Abkürzung für dieses Krankenversicherungsgesetz, das Sozialgesetzbuch V. Und da habe ich gesagt, ja, warum nicht? Und es gab halt im BKK-Bereich, also der Betriebskrankenkassen, eine eigene Akademie, in ähm, Rotenburg an der Fulda und da bin ich dann drei Jahre lang hingefahren, habe quasi da immer Lehrgänge gehabt und am, am Schluss dann die Ausbildung abgeschlossen als Sozialversicherungsfachangestellte. Und dann habe ich da weitergearbeitet und dann kam wiederum mein Chef und hat gesagt, kannst du dir vorstellen, noch mal eine Stufe draufzusetzen, ähm, weil auch die Ak Akademie angeboten hat, eine weiter ein Weiterbildungsstudium zur Krankenkassenbetriebswirtin. Mit dieser Qualifikation kann man dann auch nach dem SGB V Vorstand werden. Hab ich habe gesagt, klar, wenn ich schon mal hier bin, mache ich auch weiter. Also es hört sich jetzt so locker an, aber das war so, dass ich einfach immer darüber nachgedacht habe, dass ich auch immer Angebote bekommen habe, wo jemand ein Potenzial gesehen hat und gesagt hat, kannst du dir das vorstellen? Und dann habe ich immer gesagt, ja klar, warum nicht? Und dann war ich wieder drei Jahre in dieser Akademie, immer so berufsbegleitend, also Lehrgänge, ähm, einschließlich Prüfungen. Und dann habe ich zwischendurch auch die Ausbilder-Eignungsprüfung noch gemacht, dann, weil wir Auszubildende hatten. habe ich gesagt, gut, dann bilde ich hier auch fort. So, und dann ähm, wurde die Krankenkasse mehrfach fusioniert und dann gab es da auch eine große Personalabteilung. Dann haben bin ich da äh, hingekommen ähm, in diese Personalabteilung und dann habe ich überlegt, wenn ich das hier schon mache, Personalpolitik ist ja jetzt auch nicht so aus der Hand zu schütteln, ähm, kann man nicht noch Personalmanagement irgendwie machen. Und da hat sich die Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie in Essen angeboten. Ähm, da konnte man ein Weiterbildungsstudium machen zur personalmanagement -Ökonomin. Also es hat sich einfach viel ergeben. Und bei mir ist es immer so, dass ich alle paar Jahre auch neugierig bin und sage, was kann ich noch machen? Also ich gucke mich dann einfach um und denke, wo bin ich jetzt gerade und wo kann ich noch ein bisschen Bildung obendrauf setzen.
0: Also du hattest jedenfalls nicht, also du deinen Hauptschulabschluss machtest, du, den Plan, äh, ich will Großkarriere machen.
1: Nee, also so wie ich gerade beschrieben habe, es hat mhm. sich einfach okay. immer ergeben und es gab immer Leute um mich herum, die einfach gesagt haben, hör mal, da gibt es noch was, also da bin ich auch sehr dankbar, dass immer wieder auch äh, um mich herum Menschen gesehen haben, komm,
0: da ist Potenzial, mach doch da noch
1: mal was, geh dahin.
0: Also für dich war das jetzt gar nicht so ein, so ein Stempel oder so ein Stigma, äh, Hauptschule. Das nee. ist heutzutage, glaube ich, öfters anders. Also nee, gar nicht. Ähm,
1: äh und ich, das kann ich auch nur, sag mal, denen mitgeben, die jetzt an der Hauptschule sind, die oft das Gefühl haben, ich bin hier auf irgendeiner Restschule oder ich habe jetzt schon verloren in meinem Bildungsweg. Und ich bin viel in Schulklassen, auch als Abgeordnete in, in Duisburg unterwegs, auch viel in Hauptschulen, wo ich den Schülerinnen und Schülern einfach auch Mut machen will, dass es, es ist hier nicht das Ende ist und ihr seid auch nicht die Loser in diesem Bildungssystem, sondern ihr könnt da anfangen, ihr macht einen Abschluss. Egal, wie der erstmal heißt und ihr könnt darauf weitermachen. Es gibt so viele Möglichkeiten, sich weiterzubilden, äh, neue Wege zu gehen. Da ist nicht Stopp und ihr müsst, auch nicht die,
0: äh, ihr müsst auch keine Sorge haben, dass es von da nicht mehr weitergeht. Gab es denn auch mal schwierige Momente oder lief das wirklich alles so immer am Schnürchen, wie du das gerade beschrieben hast?
1: Also schwierig ist immer, wenn man kurz vor der Prüfung ist und weiß, bestehe ich die jetzt oder nicht. Und vor allen Dingen, weil das alles so ein bisschen, es war ja berufsbegleitend ne? und äh, ähm, klar, man muss auch lernen und so. Und man hatte auch andere Dinge im Kopf, Fußball, weiß ich nicht, Hobbys. Und dann äh, das, das einzige Schwierigkeit ist immer, ob ich dann noch die Prüfung bestehe. Aber das hat gut geklappt. Und äh, wie bist du zur SPD gekommen? Ähm, das war auch bei der Duisburger Verkehrsgesellschaft ähm, ähm, da war ich Jugend- und Auszubildendenvertreterin, weil daneben habe ich auch schon Gewerkschaftsarbeit gemacht. Habe ich jetzt gar nicht erwähnt, aber das zog sich so ein bisschen. Damit habe ich eigentlich angefangen bei der äh, damals ÖTV, heute äh, Gewerkschaft Ver.di bin ich auch noch Mitglied seit äh, damals. Ähm, da gab es eine Situation, da, ich war schon äh, als Auszubildende übernommen. Ich war schon fertig mit meiner Ausbildung als Bürogehilfen, Aber es, äh, wir standen gerade vor der Situation, dass nicht alle Auszubildende übernommen werden sollten. Und da haben wir halt vor dem Aufsichtsrat der Duisburger Verkehrsgesellschaft demonstriert. Und der Aufsichtsrat war so besetzt, dass da Politiker, Kommunalpolitiker in diesem Gremium saßen. Und die Arbeitnehmervertreter natürlich. Und dann haben wir da vor der Sitzung demonstriert. Und dann kam der Oberbürgermeister, damals Josef Krings, runter und hat mit uns gesprochen, was denn los wäre und was er denn tun kann. Und dann haben wir unsere Forderungen ähm, äh, vorgebracht. Und äh, da ist mir der erste Mal der, der Gedanke gekommen, wenn Politiker darüber entscheiden, wie es hier weitergeht für mich oder für die Auszubildenden, dann will ich in die Politik. Das war so ein erster Impuls, weil ich einfach gesehen habe, aha, da sitzen Leute, kenne ich gar nicht, die sind nicht aus dem Unternehmen, die sitzen da im Aufsichtsrat. Dann, wenn, wenn die das entscheiden, dann will ich da rein. Das war so, war so der erste Impuls, überhaupt sich überhaupt mal mit Parteien auseinanderzusetzen, weil ich kannte vorher nur Gewerkschaftsarbeit. Naja, und dann hatten wir bei der äh, Duisburger Verkehrsgesellschaft, das ist alles wirklich so auch mein politischer Ursprung bei der DVG. Äh, da gab es eine Betriebsgruppe der spd Mhm. Also SPD-Mitglieder, die sich da auch schon im Unternehmen ähm, gefunden hatten. Und da bin ich einfach hingegangen. Und da waren Kollegen, die ich jetzt auch schon kannte aus der Arbeit. Und da fühlte mich mich einfach auch von den Menschen, die da waren, wohl. Und dann habe ich mir natürlich auch noch mal ein paar andere Parteien angeschaut. Also mein damaliger Betriebsratsvorsitzender war Mitglied der CDU, Alexander Graf von Schwerin, der übrigens auch ein großer Förderer, obwohl er in der CDU von mir war, ähm, dem ich auch viel zu verdanken habe. Leider schon verstorben, aber ähm, der hat... Äh, das, der hat mich natürlich auch immer versucht, zur CDU zu ziehen, aber das kam nicht für mich in Frage. Da war schon auch von der Politik, Arbeitnehmerpolitik. Ähm, äh, sich für Menschen einzusetzen, die vielleicht nicht immer so das Sprachrohr finden, äh, war die SPD einfach die Partei meiner Wahl.
0: War dein Elternhaus auch politisch? Überhaupt konkret? nicht.
1: Die sind alle erst, äh, wir haben auch nie über Politik gesprochen. Als ich dann eingetreten bin, habe ich das ja offensiv auch gesagt. Da äh, kam mein Opa um die Ecke und sagte, ach, ich habe guck mal, ich habe auch ein Parteibuch, ich bin auch in der SPD. Also es war total, mein Vater oder so. Und das wusstest du gar nicht? Ist erst eingetreten, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe, ist mein Vater in die SPD eingetreten. Nee, dass mein Opa in der SPD wird, der hat das gar nicht gesagt. Vielleicht aus, weiß ich nicht, das ist eine ältere Generation, vielleicht auch aus persönlichen Gründen, weiß ich nicht, dass er damit nicht hausieren gehen wollte. Ähm, aber das äh, war total witzig. Ich dachte, ich wäre die erste. Ne? Aber wie gesagt, mein, mein Vater ist erst viel später in die SPD eingetreten, als ich das erste Mal für den Bundestag kandidiert habe.
0: Wie hat deine Herkunft, dein Werdegang dich geprägt? Hm. In deinen Ansichten?
1: Das, das weiß ich gar ja nicht. Ich glaube, das ist so. Das ist in einem drin. Ich kann das äh, schwer beschreiben, weil man macht ja seinen eigenen Lebensweg und all die Erfahrungen, was man erlebt, nimmt man ja mit in die Politik. Ne? Also dass ich klein angefangen habe, wie man immer so schön sagt, das ist, das ist jetzt nichts Besonderes. Einfach, das war mein Weg. Das, muss man jetzt nicht mit hausieren gehen, aber das nimmt man einfach mit. Das empfinde ich so, dass man einfach seine Erfahrungen dann auch mitteilt und sagt, das habe ich erlebt und das will ich ändern. Ne? Also zum Beispiel hat mich dann im Nachgang gestört, warum ich so einen Weg machen musste. Ich hatte jetzt, war jetzt auf der Hauptschule, das habe ich übrigens gar nicht selber entschieden, sondern das haben irgendwie Lehrer entschieden oder Eltern, die gesagt haben, du gehst auf diese Schulform. Damals hatte man ja gar keine Möglichkeiten, das frei zu wählen. Da wurde man einsortiert ja. zu meiner Zeit. Ähm, und äh, dann habe ich immer gesagt, wieso kann ich jetzt nicht an einer normalen Uni damals äh, studieren gehen mit diesem Abschluss? Also deshalb habe ich dann auch das immer so zum Anlass genommen, aus eigenem Erleben zu sagen, es muss doch auch möglich sein, dass man an eine, einer Hochschule ohne, ohne ein Abitur auch studieren kann. Also
0: mhm.
1: auf Deutsch gesagt mit anderen Möglichkeiten und anderen Zugängen. Das gibt es ja auch heute Gott sei Dank. Na, hat ja auch die SPD viel für getan. Und insofern ergibt sich dann aus, der eigenen, aus dem eigenen Lebensweg auch so politische Themen. Oder wie gesagt, ich habe dann auch immer für Auszubildende, für Arbeitsbedingungen, weil das so mein Lebensweg bei der DVG war, immer gekämpft. Man nimmt die Themen einfach mit, wo man sagt, oh, jetzt kann ich was bewegen. Ich nehme die Themen aus meinem Leben einfach mit.
0: Nun ist dein Werdegang, unterscheidet sich ja schon äh, von den äh, Werdegängen der meisten anderen, deiner Vorgänger. Ähm, da haben die meisten schon Abitur studiert, äh, Doktortitel und so weiter. Also zumindest die Mehrheit, nicht alle, aber die Mehrheit. Ähm, wie glaubst du, wirst du dieses Amt dann auch ein bisschen anders ausüben und anders prägen als, als deine Vorgänger und Vorgängerinnen?
1: Also ich nehme mir das nicht bewusst vor, aber ich bin halt auch einfach anders. Ich habe einen anderen Hintergrund und... Äh also, das ist jetzt nicht, nicht der große Plan, ich mache das jetzt alles anders, sondern es wird sich jetzt im Amt zeigen. Ich muss jetzt hier erstmal ankommen ähm, und ich werde auch nicht alles sofort hier umkrempeln, dass hier alle auf einmal sagen, oh, was passiert, sondern ich werde mir einfach Dinge anschauen, so wie sie jetzt ablaufen. Ich werde sicherlich viel hinterfragen. Ich werde auch sagen, muss das so sein, kann man das vielleicht anders machen und dann meine Entscheidung treffen. Und daraus ergibt sich dann vielleicht ein, ein anderer Weg, den im Unterschied zu meinen Vorgängern, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt mit einem festen Plan reingebe und das muss jetzt irgendwie total anders werden, sondern äh, das, ich muss mich jetzt hier erstmal einfinden, viele Menschen kennenlernen und wie gesagt, die Menschen werden merken, ich werde viel hinterfragen, ich werde fragen, warum muss das so sein, kann man bestimmte Dinge anders machen äh, und das wird
0: dann eher, sag mal, die andere Prägung des Amtes sein. Also du weißt wahrscheinlich dann jetzt noch nicht, also die Frage wäre, was, was würdest du gern übernehmen von deinen Vorgängern? Gibt es da was, was dir so einfallen würde? Oh, das hat der oder die äh, besonders gut gemacht. Oder gibt es vielleicht auch etwas, wo du sagen würdest, äh, das will ich garantiert anders machen?
1: Das äh, habe ich gar nicht so hinterfragt oder gar nicht so beobachtet, weil jeder hat ja wirklich äh, meiner Vorgängen auch jeweils einen eigenen Stil gehabt. Ähm, aber ähm, ähm, was mir einfach wichtig ist, ist... Ähm, dass man bei, äh, bei dem Thema Wahlrechtsreform zum Beispiel, das haben ja schon beide meiner Vorgänger, sowohl unter Lammert als auch Schäuble angefangen, das sind halt Themen, die ich jetzt auch ähm, mitverfolgen will, also das will ich einfach mit aufnehmen. Aber die Stilfrage, das ist immer so, jeder hat so seinen eigenen. Also da will ich weder was nachahmen noch irgendwie mhm. übernehmen. Äh, das wird sich zeigen. Was beide hervorragend gemacht haben, ist halt auch die Sitzungen zu leiten, das ist natürlich die erste Aufgabe auch, dass wir das Parlament hier gut steuern, dass wir, das haben meine Vorgänger auch gemacht, dass wir nach außen dieses Parlament auch selbstbewusst vertreten und auch gegenüber der Regierung und auch, egal, parteiübergreifend und auch neutral dass, dass wir hier nicht eine Fraktion bevorzugen, nur weil unser Herz da ist äh, politisch. Äh, das ist, glaube ich, wichtig und das haben die Vorgänger bewiesen und das, äh, in dem Fall werde ich das sicherlich auch so tun.
0: Was willst du als erstes anpacken?
1: Als erstes sind so, ähm, so Themen, ähm, das habe ich in meiner Rede schon angedeutet, einfach auch Modernisierung der, der Verwaltung, also auch der Bundestagsverwaltung, dass man ein bisschen guckt, wo kann man auch den Abgeordneten, die ja auch mit ähm, zum Teil jünger sind und an das Arbeiten, digitale Arbeiten, wie kann man da die Arbeit der Abgeordneten auch von der Verwaltung hier, die im Hause ja ist, auch unterstützen, dann durchaus auch einen Modernisierungsschub vielleicht einleiten, das wird auch nicht von heute auf morgen gehen. Das andere ist Barrierefreiheit. Ich glaube, viele Menschen wünschen sich, dass sie noch einen besseren Zugang bekommen, wenn sie Behinderungen oder Beeinträchtigungen haben, dass sie auch den Parlamentsdebatten folgen können, dass sie Möglichkeiten haben, näher ans Parlament zu kommen. Das ist mir wichtig und das dritte Thema ist natürlich auch Familie und Politik. Also wir haben viele äh, junge Männer und Frauen, die Familie haben und äh, auch da das mit Politik vereinbaren wollen. Und das sind so die ersten drei wir, Themen, die ich schon mal so ein bisschen angetextet habe, was äh, du die ich verfolgen will.
0: Was du ja auch äh, gesagt hast, äh, äh, was ich interessant fand in, in deiner äh, Rede, dass du für mehr Bürgernähe sorgen willst und auch denen äh, das eine Stimme geben, die keine Lobby haben. Das hast du ja eben auch schon mal gesagt, ähm, dass, dass dir das wichtig ist. Wie, wie kann man das denn konkret machen?
1: Wir haben ja jetzt schon eine Beteiligungsform, die nennt sich Bürgerräte.
0: Ähm,
1: da werden Bürgerinnen und Bürger, ich sage mal, zufällig ausgewählt und ähm, die beschäftigen sich dann mit politischen Themen und können dann ihre Meinungen unterschiedlich einbringen. Da gibt es Veranstaltungen zu und die werde ich mir jetzt nochmal anschauen. Das ist ein Format sicherlich, mit dem man arbeiten kann, aber auch die Arbeit, deshalb habe ich die Sprache, da haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, halte ich für wichtig, dass Menschen einfach das Gefühl haben, da wird eine ähnliche oder gleiche Sprache gesprochen. Vor allen Dingen ich verstehe das, was die da debattieren. Ich weiß, um was es geht, dass es hier um Themen der Zukunft geht, um die nächsten Generationen, ähm, dass das deutlich wird und dass es wieder spannend wird für den Zuschauer, die Zuschauerinnen oder Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, dass die einfach sagen, dass da passiert was Spannendes im Parlament, das betrifft meine Lebenswelt und da will ich mitmachen, dabei sein. Meine Meinung sagen können, dass die Abgeordneten... Ähm, das alles auch in ihre Wahlkreise bringen, das werde ich hier als Präsidentin nicht alleine schaffen. Dafür braucht es alle Parlamentarierinnen und Parlamentarier, dass die dieses Gefühl einfach auch selber verinnerlichen und mitnehmen. Das tun viele schon, das weiß ich. Aber dass sie vielleicht das noch ein bisschen ähm, intensiv nach vorne tragen, das ist mir wichtig. Und dass sie auch das Gefühl haben und wissen, die Menschen wollen das auch.
0: Würdest du sagen, du bist, ähm, jetzt komme ich nochmal auf deine Person zurück, ähm, du bist besonders bürgervolksnah äh, aufgrund auch äh, ja, deines Werdegangs, aber auch deiner Hobbys. Also du hast mal Fußball gespielt, äh, du bist Motorrad gefahren, äh, du hörst Rock, Popmusik, äh, liest Krimis. Ähm, glaubst du, das qualifiziert dich sozusagen besonders, um zu sagen, also ich bin jetzt diejenige, die auch versucht, mehr Bürgernähe hierher zu stellen?
1: Also ich, ich bin fest davon überzeugt, egal welche Hobbys oder auch die anderen Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament haben, alle ähm, sind da erprobt, äh, mit vielen Bürgern auch ins Gespräch zu kommen. Und äh, bei mir ist es so, ich, ich mag das einfach. Also das ist so, ich bin gerne äh, im Gespräch, ich laufe gerne auch durch meinen Wahlkreis und meine Stadt und äh, im Gespräch hier, Gespräch da. Auch Bürgersprechstunden machen ja ganz viele Abgeordnete, das habe ich bisher auch gemacht. Und ähm, ich muss noch herausfinden, wie man das als ähm, als Staatsorgan vielleicht auch macht, eine gewisse Bürgernähe hinzubekommen. Das wird sich jetzt in der Zeit finden. Aber es sind einfach Dinge, wenn man hier, wenn man Abgeordnete ist, dann ist man da geschult, ins Gespräch zu kommen mit völlig unterschiedlichen Menschen. Und auch als Bundestagspräsidentin würde ich jetzt nicht unnahbar
0: werden, sondern schon gerne auch das Gespräch suchen. Du bist ja auch nominiert worden von deiner Fraktion, weil du eine Frau bist. Stört dich das, dass das auch jetzt immer ein Thema gewesen ist?
1: Nö. Also ich bin ja auch eine, die für Quoten und so ist. Also wenn, wenn es die einzige Möglichkeit ist, am Ende auch zu zeigen, dass man in diesem Amt genauso fähig ist wie jeder andere Mann auch, dann soll es so sein. Mich stört das nicht. Ich bin jetzt hier, ich bin im Amt und ich werde dieses Amt gut ausfüllen. Und insofern stört mich diese Nebendebatte überhaupt nicht.
0: Sind dir eigentlich äh, öfters mal auch in deinem Werdegang ähm, Hürden begegnet, die nur weil du eine Frau bist, dass du es schwerer hattest als Männer? Ist dir das? Also, es gibt ja auch weniger Frauen, auch hier im, im, unter den Abgeordneten. Ähm, man spricht immer von der gläsernen Decke und so weiter. Hast du diese Erfahrung auch gemacht oder hast du Glück gehabt?
1: Also, im Beruf habe ich die erlebt, die sogenannte gläserne Decke. Ähm bei, in den Sozialversicherungsfachangestelltenklassen, also in der Ausbildung, die ich da gemacht habe, waren über 80 Prozent ähm, Frauen. Und nur ein paar Männer, mhm. eine Handvoll. Weil das auch eher so ein klassischer Frauenberuf ist, war. Ähm, aber am Ende, wenn ich dann durch die Vorstandsetagen der Krankenkassen geguckt habe, sind da irgendwie nur die Männer angekommen. Ähm, und insofern habe ich das schon erfahren, dass da irgendwie eine gläserne Decke sein muss. Irgendwo muss auf der Strecke was verloren gehen, aus welchen Gründen auch immer. Ich selber habe das wenig erlebt. Ich habe ja auch immer schon, ich habe ja dreimal für den Bundestag kandidiert, bevor es dann beim dritten Mal geklappt hat. Also ich habe ja vorher auch gegen Männer dann kandidiert. Damals Helmut Witschorek aus Duisburg, der war hier auch Vorsitzender des Haushaltsausschusses mal, also kein Unbekannter. Das, man muss es einfach versuchen. Das, man darf davon nicht zurückschrecken. Deswegen, ich habe das eigentlich jetzt persönlich so nicht erlebt. Also ich habe meinen Weg gegangen und wenn ich was wollte, dann habe ich kandidiert. Und dann hat es halt geklappt oder es hat nicht geklappt. Und ob das jetzt nicht geklappt hat, weil ich eine Frau war oder weil es vielleicht, weil ich damals zu jung war, es gibt sicherlich unterschiedliche Gründe, warum ich es da nicht geworden bin. Aber ich persönlich kann das jetzt nicht sagen. Aber es gibt sowas, ne? Also, dass man irgendwie auf der Strecke nicht weiterkommt.
0: Also es sind ja auch nur 34,8% Prozent der Abgeordneten weiblich äh, im Jahr 2021. Äh, das ist ja schon... Erstaunlich. Und, und du hast ja auch gesagt, du, du willst was dafür tun, dass sich das ändert. Aber was genau kann Na, man dafür tun?
1: Zum einen kann man immer selber auch ein gutes Vorbild sein und äh, einfach sagen, traut euch, habt Mut. Ähm, macht auch mal eine Kampfkandidatur, wenn es sein muss. Manchmal schreckt man davor zurück. Und äh, es geht auch um die Bedingungen, äh, weil es immer noch bei Frauen so ist, ähm, die sagen, will ich in dieses politische Geschäft, ich habe Familie, ich habe vielleicht auch Eltern zu betreuen, die pflegebedürftig sind, schaffe ich das alles? Dass man einfach auch zeigen kann, dass man Politik und Familie vereinbaren kann, dass sich vielleicht auch Sitzungsbedingungen verändern. Ich bin sehr glücklich, dass die Koalitionsfraktionen gesagt haben, wir machen keine Nachtverhandlungen mehr, weil eben auch viele dabei sind, die Familie haben und die wollen die zwischendurch bei Verhandlungen auch nochmal zu Hause erleben. Das sind erste wichtige Schritte, die einfach auch den Rahmen und die Bedingungen, unter denen wir arbeiten, auch in der Politik, mehr in Richtung Familienfreundlichkeit gehen als in eine sag mal, Männerdomäne, wie wir sie vielleicht in der Vergangenheit kannten, in dunklen Sitzungsräumen, verraucht. Gut, so viel geraucht darf, werden, darf ja nicht mehr in geschlossenen genau. Räumen. Aber so, so stellt man sich das ja noch von vor 20, 30 Jahren vor. Und das hat sich schon gebessert, verändert. Und da kann man aber trotzdem noch viel tun, um einfach auch das möglich zu machen für Menschen, die einfach Familie haben und die aber trotzdem tolle Themen haben und in die Politik wollen
0: müssen Frauen auch gezielt also hier im Bundestag besser gefördert werden?
1: Ja, also ich bin ja auch eine Verfechterin von Quoten. Die SPD hat die ja auch für sich selbst als Partei und ich habe überhaupt nichts gegen Quoten, weil es einfach für eine Übergangsphase, bis wir die tatsächliche Gleichberechtigung auch selbstverständlich haben, hilft es einfach, Frauen sichtbar zu machen, dass sie in Ämter kommen, wo sie dann auch zeigen können, dass sie es genauso gut können wie die männlichen Kollegen. Dafür sind Quoten gut, dazu stehe ich auch und das kann man durchaus noch verbessern und wenn wir zu einem neuen Wahlrecht kommen, wo vielleicht auch in Zukunft Landeslisten zumindest im Wechsel äh, mit Frauen und Männern besetzt werden, so wie es ja einige Parteien schon machen, dann werden auch mehr Frauen in den Parlamenten landen.
0: Eine große Herausforderung äh, für den und die, also die Bundestagspräsidentin jetzt äh, natürlich ist ja die, ähm, die AfD. Wie hast du ähm, den Einzug der AfD ins Parlament erlebt in den letzten Jahren?
1: Tja, es war für uns alle, glaube ich, äh, neu, weil diese Fraktion natürlich von Beginn an ähm, auch mit sehr interessanten Aktionen äh, die Geschäftsordnung ausgereizt hat, äh, auch provoziert hat. Die Sprache hat sich verändert, ähm, es ist zum Teil aggressiver geworden, insgesamt äh, aber auch durch den Einzug äh, dieser äh, Fraktion. Ich habe aber jetzt den Eindruck, dass wir alle uns darauf eingestellt haben, dass es nicht mehr überraschend ist, dass wir wissen, ähm, wie diese Fraktion vorgeht äh, und äh, dass wir damit umgehen können. Und äh, mir ist wichtig, dass es insgesamt und deshalb auch der Appell in meiner ersten Ansprache, dass wir uns nicht gegenseitig, äh, wie gesagt, beleidigen, beschimpfen, also nicht ins Persönliche gehen, nicht bekriegen, sondern es, es darf auch ruhig mal richtig hoch hergehen in sachlichen Debatten und Auseinandersetzungen. Dieses Recht haben alle Fraktionen. Und ähm, ich glaube, dass wir uns nicht mehr so überraschen lassen von dem, was so zu Beginn, als sie diese Fraktion neu in dieses Haus kam, äh, beeindrucken lassen oder beeinflussen lassen.
0: Gab es da einen, einen Vorfall, eine Äußerung, die dich besonders schockiert hat damals oder auch
1: also da gab es sicherlich viel, was ich schon im Parlament gehört habe. Wirklich auch Beleidigungen stattfanden und eher so vielleicht nicht, nicht am Pult. Am Pult natürlich auch, aber eher so, wenn man so Zwischenbemerkungen einfach gehört hat, mal unter Parlamentariern, wo unschöne Dinge dabei sind. Ich will die jetzt gar nicht nennen. Das muss auch nicht sein. Mir wäre einfach wichtig, dass wir uns alle hier in diesem Hause der Würde entsprechend benehmen. Und darum geht es mir eigentlich.
0: Hat sich der Ton äh, im Parlament äh, insgesamt, ist der insgesamt ein bisschen rauer geworden oder, oder hat das nur mit der AfD zu tun? Wie ist das zwischen den anderen Parteien?
1: Also die waren ja immer lebendig und wenn man sich alte äh, Plenardebatten anhört, äh, auch Wener und so weiter, also da gab es schon immer ordentliche, ordentliche Gefechte und das muss auch so sein. Also ich finde, der Streit muss auch sein, wenn er immer sachlich bleibt und in der Sache ist. Ähm, aber äh, klar, es ist giftig geworden, aber... Äh, hat vielleicht auch tatsächlich mit der AfD-Fraktion ein bisschen zu tun. Ähm, aber das muss auch so sein. Es darf nur, wie gesagt, Schwerpunkt nicht beleidigend sein. Da muss man als ähm, Sitzungsleitung dann auch einschreiten und auch sehr darauf achten, dass das Niveau, sage ich mal, nicht... Äh nicht singt, wie ich immer so schön sage, ähm, sondern ähm, dass wir hier immer im Kopf haben, wir vertreten das Parlament und äh, draußen die Bürger mögen das nicht, diese aggressiven Töne. Das, die schalten ab. Man muss einfach wissen, das Publikum schaut da nicht lange zu.
0: Und darum geht es ja eigentlich. Ähm, also es ist ja so, dass die AfD sitzt jetzt wieder im Bundestag. Ähm, es gibt aber auch jetzt die Querdenker. Es gibt viele antisemitische Übergriffe, also insgesamt ist der Rechtsradikalismus ja ein Problem in der Gesellschaft. Siehst du die, die Demokratie in Gefahr eigentlich?
1: Es gibt sicherlich Kräfte, die immer wieder versuchen, diese Demokratie, wie wir sie möchten und wie wir sie empfinden, in Frage stellen oder auch ähm, sie angreifen von außen. Ich bin mir aber sicher, dass sie jetzt nicht in Gefahr ist, sondern wenn wir uns alle also als Gesellschaft dagegen wehren, und das nehme ich schon wahr, dass, dass, wir, dass wir eine wehrhafte Demokratie sind. Aber wir müssen permanent daran arbeiten. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Und sie muss auch wehrhaft sein. Und das zu stärken und auch zu zeigen im Parlament und auch von jedem Abgeordneten, der hier ist, diese Demokratie zu verteidigen, das ist sehr wichtig. Das müssen die Menschen auch merken. Sonst droht sie in Gefahr zu geraten, so will ich es mal ausdrücken. Wir müssen jeden Tag diese Demokratie, wie wir sie wie wir sie kennen, verteidigen gegen äh, jene von außen, aber auch von innen, ähm, die diese Demokratie, auch die parlamentarische, wie wir sie kennen, ähm, angreifen und vernichten wollen.
0: So, jetzt müssen wir leider schon zum Ende kommen. Ich habe jetzt noch äh, eine letzte Frage an dich. Ich würde gerne wissen, ähm, auf welche deiner neuen Aufgaben freust du dich jetzt besonders in den nächsten Wochen?
1: Das kann ich gar nicht sagen, da kommt gerade so vieles. Ich freue mich einfach jetzt hier zu sein und einfach ganz viel neu auch kennenzulernen, weil ich jetzt eine andere Rolle habe. Also worauf ich mich freue, sind sicherlich auch so ähm, ähm wo ich mich wirklich darauf freue, wo, wobei ich noch nicht weiß, wie wir das unter Pandemiebedingungen hinbekommen. Das ist die Bundesversammlung, wenn wir den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin wählen. Das ist eine Riesenveranstaltung äh, mit über 1000 ähm, Delegierten, die dann hier äh, hoffentlich hier im Hause sein können. Das wissen wir aber noch nicht. Das müssen wir noch klären. Aber das ist, glaube ich, so ein. Das ist für mich so. Da, da merke ich jetzt schon, das ist eine. Das wird ein Riesenevent, eine tolle Veranstaltung hoffentlich, hoffentlich. Und das ist auch ein sehr großes Format. Und da geht es halt um das erste Staatsoberhaupt und da, da freue ich mich schon drauf, richtig.
0: Alles klar, vielen, vielen Dank, liebe Bärbel. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und unseren Podcast abonniert. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.